0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos escudriñando las Sagradas Escrituras a través de establecer diferencias. Ahora lo haremos entre libre o esclavo. En primer lugar, y en relación con estos dos términos, hablemos del pueblo de Israel. ¿Para qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo lo escogió? cómo llegaron a ser esclavos Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los caldeos y se fuera a la tierra prometida Él fue el padre de Isaac quien fue el padre de Jacob su plantador el Señor le cambió el nombre por Israel el que lucha con Dios, Génesis 32, del 22 al 32. Él, a su vez, fue el padre de las doce tribus de Israel. José, su penúltimo hijo, fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, quienes lo llevaron a vender como esclavo a Egipto. José pasó a lo largo de su vida de esclavo a mayordomo de estar preso a ser el gobernador de Egipto. Al reencontrarse con su padre Jacob, recibió la invitación del faraón para traer a sus parientes a vivir a Egipto. Génesis capítulos del 45 al 48. Así fue como el pueblo de Israel entró en Egipto para establecerse en la tierra de Gosén. El total de los que entraron fueron 70. Génesis 46, 26 y 27. Con el paso del tiempo fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 1, 7 y 8. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Éxodo 1.11 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 2, 23 y 24. Israel había estado en Egipto 430 años, Éxodo 12, 40. Cuando Dios lo sacó, de egipto con mano poderosa por medio de las diez plagas bajo el liderazgo de moisés partieron los hijos de israel de rameses a su cot como seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños éxodo 12 37 y luego que faraón dejó ir al pueblo dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y el Altísimo iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Éxodos 13 del 17 al 22. Constantemente como un padre amoroso el Eterno guió y cuidó al pueblo de Israel, pero el pueblo, aunque ya estaban libres, conservaban una mente de esclavos, llevaban a Egipto por dentro, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá Hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16.3 Los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Números 11 del 4 al 6. Así que el pueblo tuvo sed ahí y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17, 3. ¿Qué significaba Egipto para Israel? Hechos 7, 38 y 39. Al respecto dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres y que recibió palabra de vida, que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Egipto es un tipo del mundo, de lo opuesto a lo santo. Hoy día, como en aquellos, la iglesia vuelve su corazón a Egipto, en donde están esclavizados o añoran su vida pasada. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Así como los israelitas tuvieron un libertador en Moisés, así nosotros tenemos en el Señor Jesucristo nuestro libertador, salvador y Señor que nos hace libres de la esclavitud del pecado. ¿Qué sentido tiene volvernos a mirar y añorar el pecado que dejamos? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4, 8 y 9 de igual manera que el pueblo de Israel no quisieron obedecer. Lo desecharon y en sus corazones se volvieron a sus concupiscencias, apetito, deseo, pasión y placer. La iglesia de nuestros días lo hace. ¿Cuál ha sido el problema hasta hoy? El corazón humano, que nos conduce a la desobediencia, la rebeldía y a la incredulidad. La connotación de la palabra corazón es muy profunda espiritualmente hablando, porque expresa las intenciones, las motivaciones donde se genera todo pensamiento y voluntad humana. Es donde se decide. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Por esto, sabiamente el rey David decía: escudriñame, oh eterno, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno, Salmo 26, 2 y 139, 23 y 24. Por esto, hoy como ayer, el Altísimo nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, Proverbios 23, 26, para no, ser libre con corazón, esclavo, el Señor nos hace una recomendación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23 Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos escudriñando las sagradas escrituras, para edificar a la iglesia de hoy. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 27. Maranata. Cristo viene pronto, atentamente, colaboradora de riego, Acevedo.